0: Eğer Alevilerin evlerinin işaretlenmesinden korkuyor, mevsimlik Kürt işçilerinin dövülmesine endişeyle bakıyor, Boğaziçi'nde kayyum rektörü atamasından sonraki gelişmelerin LGBTİ gençlerin hedef gösterilmesiyle sonuçlanmasından utanç ve kaygı duyuyorsak bir nedeni var. Bu, Türkiye'nin katliam geleneği gibi yakın tarihin Soykırım Hafızası'ndan ileri geliyor. Geçen hafta Nazi Almanyası'nın kurduğu en büyük ve en dehşet verici kampın özgürleştirilmesinin yıl dönümüydü. Polonya, Krakow'da kurulan arşiviste kalanlar 27 Ocak 1945'te Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarıldılar. Bu kampların kuruluş kararının alındığı konferansın yıl dönümü de Yine geçen haftaydı. O toplantı Berlin'in zengin bir bölgesi olan ve Wanzi olarak bilinen göl kenarındaki bir villada yapıldı. Wanzi Berlin'in biraz dışında kalıyor. Her dönem zengin bir bölge olduğu için klasik Banlio tanımına uymuyor. Naziler 20 Ocak 1942'de Dervan Zahuz'da bir araya geldiler. SS, Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi ve çeşitli bakanlıklardan 15 üst düzey temsilci Yahudilerin sürülmesi ve katledilmesinde nasıl işbirliği yapacaklarını görüştüler. Çok kısa süren toplantıdan mutabık ayrıldılar. 30 dakika içinde öldürülecek milyonlarca insan karara bağlanmıştı. Dervan toplantı Rahi Güvenlik Baştaresi Şefi Reinhard Henrik tarafından yönetildi. Tutanağı Yahudi uzmanı Adolf Ehman tutmuştu. Elbette ilham kaynağı bir başka Adolf'tü Adolf Hitler. Henüz 1925 yılında basılan Menkaf yani kavgamda Nihai Çözüm'den söz ediyordu. Nihai Çözüm başta Yahudiler olmak üzere en az, 6 milyon insanın ölümüyle sonuçlanacaktı. Naziler, Çingeneler gibi farklı etnik gruplar ve eşcinselleri de es geçmediler. Süper ırk yaratacaklardı. Süper ırk içinde Aryanlar dışındakilere yer yoktu. %90'ı saf Alman olan eşcinseller günahkardı ve üremeye katkıları bulunmuyordu. Üç çocuk, dört çocuk. Beş çocuk. Naziler ilk toplama kampı daha uyu. Hitler'in 1933 yılında iktidarı ele geçirmesinin hemen ardından kurdular. Gaz odalarında Ziklon kitlesel imha için kullandılar. Nürnberg mahkemelerindeki tariflerde çüyler ürperten belgelere rastlanıyordu. 10 kilo su. 250 litreden yarım litreye kadar kostik soda 6 kilo insan yılı. Hepsi 3 saat ateşte karıştırılıp soğumaya bırakılacak. Ve sonra kalıplar halinde kesilecek. insandan yapılan sabun. Bu fen -Halt kamp komutanının karısı Ilse Koh için kemikler ve dövmeli Yahudilerin derileri biriktiriliyordu. Bu fen -Halt fahişesi ya da cadısı olarak bilinen Ilse Koh bunlardan kendisine kül tablası abajur ya da Başka süs eşyaları yapıyordu. 1 milyon yüz bin kişinin katledildiği arşiviste Dr. Joseph Mengele'ye özellikle ikiz çocuklar ve engelliler üzerinde deneyler yapıyor. Sarışın, mavi gözlü insan ırkının çoğaltılması için uğraşıyordu. Laboratuvarında çok sayıda insan gözü ve ile vücut parçaları bulundu. Kampta insanlara ait 6 ton saç ortaya çıkmıştı. Bugün Türkiye'de giderek artan nefret dilinden endişe duyuyorsak bir nedeni var. Burası Avrupa'nın göbeğiydi. Ve bundan topu topu 75 yıl önce büyük acılar yaşanmıştı. Holokost tarihçileri katliamların öğrettiği bir şey varsa o da ırkçılığın ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğinin anlaşılmasıdır diyor. Hepimiz böyle olduğunu umuyoruz. Ama 21. yüzyılda dünyada hala bilinçli veya bilinçsiz şekilde Hitler faşizmini referans alan diktatör sayısının azımsanmayacak oranda olduğunu da biliyoruz. Fakat bu diktatör heveslerinin Aklında bulundurması gerekenler var. Hitler ve yakın adamları nefret dili yaratmışlar, insanları zehirleyerek öldürmüşlerdi. Tümü nefretlerinde boğuldu. Büyük çoğunluğu tıpkı zehirle öldürdükleri insanlar gibi zehir içerek yaşamlarına son verdi. Tarihin zehir zıkkım gününü öğretiyor. Sadece öğrenmek ve das ist